0: Aujourd'hui, nous allons parler de l'épiphanie du Seigneur et nous sommes avec euh, l'abbé Philippe Baïtia. Bonjour et bonjour, meilleurs vœux.
1: Bonjour et mes meilleurs voeux à vous et à tous nos auditeurs.
0: Alors dimanche dernier, euh, nous avons célébré dans notre pays l'épiphanie, mais dans d'autres pays, dans beaucoup d'autres pays, on célèbre euh, l'épiphanie euh, du Seigneur le 6 janvier.
1: 6 janvier, est la date traditionnelle. Autrefois, avant le concile, on s'en tirait, pour ainsi dire, avec ce qu'on appelait des solennités extérieures, c'est-à-dire qu'on célébrait le 6 janvier l'Épiphanie, et pour d'autres fêtes, fêtes de Dieu, c'était la même chose, le jour où ça tombait, le jour de semaine. Et le dimanche suivant, on redisait la messe de l'Épiphanie. Donc, voilà, pastoralement, bon, voilà, le concile, après le concile, la réforme liturgique a, a laissé deux options. Celle du 6 janvier, parce qu'il y a un tas de pays où ce jour est férié, comme l'Espagne, comme le Vatican, par exemple, et d'autres. Et pour, pour que la communauté chrétienne puisse contempler et vivre ce mystère, la seconde option, c'est que c'est donc le second dimanche après Noël.
0: Pour beaucoup, dès qu'on parle de l'épiphanie, on pense au roi mage, à la galette mais euh, l'épiphanie, c'est beaucoup plus que euh, l'épisode des rois mages qui visitent l'enfant Jésus euh, dans la mangeoire à Bethléem.
1: Alors, en Occident, euh, ceux qui célèbrent la liturgie des heures se rendent compte qu'il y a deux antiennes, celle du cantique évangélique du matin... Bénédictus du cantique de Zacharie et celle du cantique évangélique du soir, du Magnificat de la Vierge Marie, qui insiste sur le fait que cette fête a euh, trois aspects. Il y a donc l'adoration des mages, il y a le baptême de Jésus et il y a les noces de Cana. Mais quand on y regarde d'un peu plus près... La liturgie de la messe et le reste de la liturgie de l'office, c'est quand même l'adoration des mages qui a pris le pas, si on peut dire, sur les deux autres aspects de l'épiphanie. Ceci étant, bien voilà, déjà un peu avant la réforme liturgique du Concile, le 13 janvier, on célébrait l'octave de l'épiphanie, mais on voyait que les textes étaient ceux concernant le baptême du Christ. Et le dimanche d'après, on lisait les noces de Cana. C'est un peu ce que nous avons aujourd'hui. Le dimanche de l'épiphanie, le dimanche qui suit celui de la fête du baptême du Seigneur, et le dimanche, donc le second dimanche du temps ordinaire de l'année on lit les noces de Cana. Donc on essaie de, de tenir ces trois aspects de l'épiphanie de manière un peu diffractée.
0: Arrêtons-nous sur ce terme d'épiphanie. C'est un, un mot qui vient de quelle langue
1: C'est du grec. C'est un terme qui veut dire manifestation. C'est-à-dire, c'est la venue d'un grand personnage, bon, bien sûr d'un personnage politique dans le monde, monde gréco-romain, de l'empereur, d'un gouverneur, de, bon, de, de personnages de ce type. Donc voilà. C'est donc la manifestation donc du Fils de Dieu, pour ce, qui, pour ce qui nous concerne.
0: On peut dire que l'épiphanie se révèle dans, dans trois moments euh, de la vie du Christ
1: Alors, oui, si on regarde la liturgie d'un peu plus près, si vous allez à la messe en semaine, la semaine après l'épiphanie, tous les évangiles choisissent, manifestent une manifestation d'un des aspects de la vie ou du ministère de Jésus. Donc on a voulu faire, bien sûr, plus, plus ample. Mais, en fait, traditionnellement, ce sont ces trois, ces trois aspects qui sont mis en lumière.
0: Aujourd'hui, on va s'arrêter sur euh, ce qui s'est passé donc, euh, avec les mages. Je dis bien les mages et pas les rois mages.
1: Effectivement, on les a, pour ainsi dire, couronnés dans euh, la tradition chrétienne. Si vous allez à Milan, vous avez... Le sépulcre des rois mages, il est vide parce que leurs reliques sont à Cologne. Bon, donc voilà. Bon. Ces mages sont devenus des rois à cause de ce, ce qui est dans, dans le psaume 71, voilà, que les rois de la terre bon, viendront euh, adorer Dieu. Voilà. Donc, ben voilà, ces mages qui devaient être très sûrement euh, des, des savants. Euh, de l'antiquité, sûrement de, de régions euh, proches euh, proche d'Israël, bon, voilà, ont été couronnés, et de plus, <rire> symboliquement, dans la tradition de la crèche. Ben, vous savez, il y a un mage qui est blanc, l'autre qui est noir, et l'autre qui est jaune, pour manifester que euh, ce sont toutes les races de la terre qui euh, sont appelées à rencontrer le Christ.
0: Est-ce qu'ils s'appelaient vraiment Melchior, Balthazar et Gaspard euh,
1: D'une part, l'évangile nous dit des mages, ne nous dit pas qu'il y en avait trois. D'autre part, il ne nous donne pas les noms, mais il a bien fallu les nommer. Et donc, la tradition chrétienne bon, leur, a, leur a donné ces noms-là.
0: Il n'y a qu'un évangéliste qui raconte cet épisode de l'adoration des mages à, à, la, à la grotte de Bethléem.
1: Oui c'est saint Matthieu, je crois au chapitre 2 de, de saint Matthieu, qui le raconte. Mais bien sûr, quand saint Matthieu le raconte, ce n'est pas pour, pour nous donner des souvenirs de l'enfance de Jésus, c'est parce que pour saint Matthieu, bien sûr, quand on lit son évangile, bien voilà, le Christ est appelé à être connu par des païens. Donc quand saint Matthieu nous rapporte l'épisode des mages, et nous dit que cela a commencé très tôt, puisque Dieu, par cette fameuse étoile, a attiré des étrangers à la crèche qui sont venus reconnaître Messie et adorer l'Enfant Dieu. Donc voilà, la théologie de Matthieu, qu'on trouve dans l'évangile, à la fin, vous savez, voilà, toutes les nations faites des disciples, est déjà présente dans l'épisode des mages.
0: Dans cet évangile, il y a plusieurs symboles. Bon, bien sûr, il y a l'étoile.
1: L'étoile, l'antiquité, considérait que les étoiles c'était des divinités. Donc voilà, là c'est une étoile, un aspect un peu polémique, c'est une étoile qui est mise par Dieu au service des mages pour qu'il rencontre son fils. Donc ça veut dire que l'étoile est une créature et pas une divinité céleste. Vous noterez que la lumière de l'étoile... <coughs> Ce n'est ni le jour à son zénith, la pleine lumière, ni la nuit la plus sombre. Et donc, l'étoile est aussi le signe de la foi, où nous avons la, nu la lumière suffisante pour cheminer vers le Christ.
0: Alors ensuite, il y a bien sûr les, les cadeaux que font les mages à l'enfant Jésus. Donc il y a ces présents que sont... Euh, L'or, l'encens et la L'or, l'encens et la mire. Parce qu'il y a un ordre bien précis.
1: Il me semble bien. <rire> Effectivement, ce n'est pas des cadeaux pour un bébé. Hein, Quand on offre euh, des choses à un bébé, aujourd'hui, c'est des petits chaussons, des, des petits vêtements. Bon, donc ce sont bien sûr des, des cadeaux euh, symboliques qu'on retrouve, on retrouve dans les psaumes, là, lors de sabbat et de sébat. Voilà l'encens qui brûle dans le temple, à des heures de prière données, mais qui est le signe de la divinité. Et la myrrhe, on, on voudra oindre le corps de Jésus, mais on, on, le corps mort, mais on n'y arrivera pas. Donc voilà. L'Église nous, nous fera dire que. L'or est offert à cet enfant parce qu'il est le grand roi. L'encens est offert à cet enfant parce qu'il est le vrai Dieu. Et la mire annonce, bien sûr, comme il m'est arrivé de le dire déjà ici, en même temps sa passion, mais, puisqu'on n'a pas pu ouindre le cadavre de Jésus de Mire, également sa résurrection.
0: Les mages mentent à Hérode en disant qu'ils n'ont pas trouvé l'enfant.
1: Les mages ne mente pas Hérode. Hérode, quand les mages, avant de rencontrer le Christ, quand les mages euh, euh, viennent le voir, c'est parce qu'ils savent que le Messie est né à cause de ce signe de étoile, et parce que bon, cette espérance d'Israël a été connue des, des peuples environnants. Hérode, bien sûr, y voit Bon, D'une part, euh, va faire rechercher où doit naître le Messie, c'est là que nous avons la fameuse prophétie de Michée, toi et Ephrata. Voilà, voilà euh, comme lieu de naissance du Messie, fils de David, c'est aussi le lieu de naissance du roi David. Et puis, <coughs> donc, Hérode va voir un rival dans cet enfant. Et donc, dit Hommage, c'est Hérode qui ment. Hérode dit, ben voilà, dites-moi quand vous l'aurez trouvé où il est, comme ça j'irai l'adorer, mais avec l'idée bien sûr de, de le supprimer. Les mages partent, c'est l'ange qui leur fera euh, prendre un autre chemin, pour le retour.
0: Alors cette phrase, euh, ils gagnèrent euh, leur pays par un autre chemin, c'est aussi très symbolique.
1: D'une part il y a ça, d'autre part, comme parfois... <coughs> les fins de certains évangiles, à l'Annonciation l'Ange de l'Aquita, par exemple, ça veut dire que la Vierge Marie va vivre sa vie ordinaire et sa vie de foi, comme tout le monde. Et là, ils vont reprendre un autre chemin, parce que, bien sûr, cette rencontre avec l'enfant Dieu va éclairé leur esprit, leur cœur, et changer leur vie. Et donc, c'est un autre chemin dans leur vie que prennent les mages dans cette perspective.
0: C'est ce que nous pouvons nous souhaiter les uns et les autres en ce début d'année. Merci à vous, Abbé Philippe Baïtien.